1: fringe today. Esto es Subterfuge Radio.
0: Hola, saludos de Juan de Dios Rodríguez y bienvenidos a Estudio 8. Llegamos al decimonoveno episodio de la segunda temporada y en total son 39 emisiones. Y los puedes escuchar en cualquier momento a través de la web de Subterfugio Radio, iVoox, e Apple Podcasts, Spotify, Amazon, mi blog leyendaviva.blogspot.com o seguir a través de mis perfiles de Facebook y Twitter. Hoy contamos con la asistencia técnica de Natalia Ativa. La radio ha tenido siempre en nuestro país una presencia fundamental y cotidiana en la vida de los ciudadanos. Desde 1939 hasta el 79, gracias a las emisiones de la SER de Radio Popular, aunque sin carácter de cadena, como nos señaló Elsa González cuando vino Studio 8, a contarnos cómo nació y se creó COPE. Por otro lado, las públicas de Radio Nacional, Radio Cadena Española, la Cadena Azul de Radiodifusión, la red de emisoras del movimiento, que a partir de los gobiernos de Felipe González pasaría a denominarse Radio 1, 2, 3, 4 y 5, era la compañía de todos. Desde la transición, los sucesivos gobiernos de diferentes partidos fueron creando concursos públicos para ampliar el mapa de cobertura de la radio a través de emisoras FM. Entre otras cadenas aparecen Antena 3 de Radio, Radio 80, Onda Cero, Radio Blanca, entre otras que se irán conformando en diferentes cadenas y formatos junto a la posterior aparición de las emisoras autonómicas y municipales. Hoy nos vamos a detener en uno de los momentos más importantes de la historia de la radio privada en España en la segunda mitad del siglo XX. Vamos a tratar en Estudio 8 sobre lo que se denominó Antenicidio, es decir, el proceso que llevó a una cadena de apenas 10 años a liderar el sector radiofónico en España y que, entre intereses económicos, la ambición y lo que yo denominé en alguna ocasión endiosamiento, le llevó en poco más de dos años a su desaparición como cadena. Las próximas semanas se van a cumplir 31 años del inicio de aquel proceso que vamos a recordar con José Ignacio Bert Moreno. Nacido en Madrid en 1983, es decir, un año después que Antena 3 empezara sus emisiones. Doctorado en Periodismo por la Universidad de San Pablo CEU por la tesis presentada el pasado 7 de marzo bajo el título El proyecto del Grupo Prisa de Antena 3 de Radio, 1992-1994, Más allá del Antenicidio. Dirigida por los profesores Luis Núñez, la de BC y José María de Golburu. Best Moreno ha trabajado o colaborado en La serie El Confidencial, El Español, Intermedio, Sondacero, Popular Televisión, Es Radio, Non-Stop People... Cadena de televisión de la que uno tiene un recuerdo muy entrañable y que en su momento estuvo dirigida por esa pareja increíble que son Lorenzo y San José. 13 Televisión y desde 2019 en Telemadrid como parte del equipo de 120 minutos. Es autor de varias publicaciones. ...sobre la radio. José Ignacio Valls, bienvenido a este rincón del podcast.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias. Nació en 1983, pero el 30 de diciembre, ¿eh? que eso me gusta siempre mucho aclararlo... ...para que la gente haga las cuentas de la edad y tal. Es muy importante, prácticamente ya en 1984.
0: Sí, porque no es lo mismo no, eh, no, no, el 1 de importante. enero, es que es un año. Y además eso influye luego en el colegio a la sí, hora Sí, sí, de... sí, tiene el largo historial, sí. <risa> bueno, pues... Él ha dedicado... Eh, bueno, yo te tengo que dar las gracias por la tesis que has hecho porque has demostrado una forma de exponer eh, los acontecimientos como si hubiera sido un testigo privilegiado de cada uno de los momentos y eso es muy importante y muy difícil.
1: Sí, y yo te agradezco sobre todo que la, que la hayas leído con, y que más con tanto cariño y tanta dedicación porque después de, de un trabajo de tanto tiempo tienes el, la duda casi existencial de si habrá alguien al otro lado que se la que se la lea y que los propios profesionales de la radio la hayáis acogido también, pues es eh, una cosa muy de agradecer. Efectivamente, claro, hombre, un poco lo que se intentaba desde el principio es eso, es decir, eh, tener una visión pues muy de claro, forzosamente desde fuera, es decir, es que no cuando empieza Antena 3 no había nacido, cuando se produce el antenicidio pues tenía nueve años, ocho años eh, se trata de, bueno, sí, recoger todos eh, los hechos que pasaron en ese. en esa época, en ese tiempo, sí, un poco, pues eh, casi levantar acta, ¿no? Eh, Notarial de todo aquello, sobre la premisa, yo creo, de que se. De que ha quedado un relato un poco simplificado. Eso es un poco lo que, una de las de las premisas sobre las que se, se construye la, la tesis, y que un poco da origen a la tesis.
0: Es que profundizar en cada uno de los momentos y circunstancias personales y profesionales y empresariales de aquellos acontecimientos hubiera sido imposible. Es imposible. Ni los propios autores. ...te podrían explicar cada uno de los pasos y momentos... ...independientemente de todas las entrevistas que has realizado... ...de toda la documentación que has aportado... ...en fin, vamos a ir hablando en los próximos minutos... ...en la próxima hora de todo ello... ...por cierto, con esa edad cuando se produce el antenicidio, ...¿tú habías sido entonces a los 5 o 6 años oyente... ...del bus del cole de Radio 80 no. de José Luis Arriaza? No,
1: no, 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 yo tengo <risa> recuerdos de la radio bastante antiguos... ...pero quizá, quizá no tantos, el, 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 lo más antiguo que yo recuerdo de la radio que debía ser finales de los años 80, una cosa así. Recuerdo eh, una huelga de autobuses escolares que hubo, con lo cual empecé a ir al colegio en coche esos días. Y recuerdo a Doña María, a Luis Figueroa A Luis Yo creo que ese es el recuerdo de radio más antiguo que tengo.
0: ¿Qué te lleva a realizar ese estudio?
1: Pues bueno, yo tenía ganas de hacer algo relacionado con, con Antena 3, pero al final sí que te das cuenta que la, en un primer momento, hace muchos, muchos años, sí que me planteaba incluso hacer la historia entera de, de Antena 3, no como tesis doctoral, sino bueno, incluso tenía la, la idea de hacerlo en forma de, de libro. Claro, al final, conforme pasa el tiempo, te das cuenta que la historia entera de Antena 3 pues, ya la va a hacer alguien por ti. De hecho, existe una tesis eh, doctoral de otra compañera que traza un poco la, la historia general. Y te das cuenta que el gran elemento que falta por estudiar y que es apasionante estudiarlo son los dos años de, de Prisa. Decíamos antes lo de la idea simplificada. ¿no? Eh, lo que pasó es, es evidente. Es decir, nadie va a negar que, que Prisa entra en la propiedad de la gestión de Antena 3 Radio y que, y que eso se traduce en que Antena 3 se acaba. Lo que pasa es que yo creo que la gente que no lo vivimos, bueno, incluso la gente que lo vivió porque se le ha olvidado, lo que tiende a entender es que fue algo inmediato, que en el mismo acto se hace con Antena 3 y La cierra y pasan dos años, que es verdad que dos años no es mucho tiempo, pero en eh, términos de temporadas radiofónicas, oye, pues son dos cursos enteros, dos parrillas enteras. El segundo es dudoso que sea entero, porque es verdad que es más complicado. Pero bueno, en origen al menos la idea era dos temporadas enteras, que Antena 3 existió como cadena del, del Grupo Prisa, bueno, no formalmente porque seguía siendo Inversiones Godot, todo, todo aquel rollo empresarial, pero para entendernos para entendernos existió dos años como una cadena de radio del Grupo Prisa. Que Prisa tuvo dos años Antena 3 y la cadena será al mismo tiempo. Algo hiper hiperchocante en aquel, en aquel tiempo. Pero bueno, que hoy es el día a día en la televisión Con los grupos Mediaset y, y A3 Media Por todos esos elementos A mí me parecía que eran dos años muy interesantes Que no se habían
0: estudiado Empiezas analizando la entrada de prisa efectivamente, Mejor dicho, del país En la SER Es a partir de 1978 Cuando la SER no sabe reaccionar Antes lo comentábamos a micrófono cerrado A una serie de cambios que se avecinan Estamos hablando 7-8 De la transición y estos son los orígenes un poco de lo que vamos a explicar a continuación, y eh, la familia Garrigues pretende hacer un cambio en el verano del 78. No se puede llevar a cabo, los Fontán se niegan, Eugenio, director general, y Antonio Fontán, presidente del Senado entonces, se niegan, ponen pegas, y al final se produce la entrada de Polanco a través del país en la SER en el año 84 a raíz del fallecimiento de Gómez Mira, uno de los accionistas minoritarios del grupo del grupo de la SER, porque tenía una pequeña parte que los hijos no iban a utilizar. Entonces se le ofrecen, Ramón Varela y Joaquín Tena Arregui le ofrecen a Polanco esas acciones de Gómez Mira. Ahí empieza ese, ese cambio dentro de la SER, pero que no va a ser definitivo, en el año 84, hasta que no fiche Polanco a Eugenio Galdón, Silvio González Moreno y Jorge Planas. Bien, en ese momento se da cuenta la SER del cambio brutal porque ha nacido Antena 3. Y Antena 3 se lleva a casi la mitad de la plantilla, sobre todo de la gente de la SER, lógicamente porque era la cadena convencional que había en España, ¿no? Además, gente, por lo que tengo entendido, va de un perfil como muy joven, Sí, decir, sí, que, todo, sí, si, sí, sí. la gente joven la cadena gente a lo mejor no tenía un gran contrato allí, ¿no? Y... O gente que llevaba poco tiempo, efectivamente, mm. era gente muy joven. Entonces ahí se iba Nace no sé, Antena 3, Martín Fernández y García, sí. que eran lógicamente los que habían estado impulsando mm. eh, durante los 70, hora 25 y demás, se llevan a todo aquel personal, efectivamente. Y empiezan fichajes de emisoras, tú lo vas contando, ¿no? Ese proceso. Eh, ¿Cómo lo cuentas? Eh, ¿Cómo narras esos fichajes? Las llamadas de Martín Fernández debían dejar a la gente bastante sorprendida. ¿no? Los fichajes quiere decir de las personas, de, sí, las, de personas las personas que, sí, que, sí, que sí. incorporan.
1: Sí, hombre, yo me imagino que debía ser algo en aquel momento tremendamente rompedor eh, y me imagino que sería una mezcla entre el abismo que podía suceder, o sea, que podía parecer entonces un planteamiento de Radio Generalista en la, en la FM también mezclado con el hecho de que, de que García está en el paquete prácticamente desde el primer bueno, el pr de, desde un par de meses antes de empezar a emitir una cosilla sí, 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 se sabe sí, que sí. va a contar con, con José María García que bueno que se ha ido de la ser de mala manera y tal hombre es una mezcla entre efectivamente el canal tecnológico y todo eso podría resultar eh, muy incierto pero hombre el, el, la presencia de García en una franja horaria que las que no pues te da te da un de hecho
0: de hecho fíjate que en la SER en aquellos primeros momentos, lanzan el programa de la mañana, lo llaman onda media aquí en la SER, por aquello de resaltar la onda media sobre la FM. Efectivamente, sí. Es una revolución tecnológica la que se produce con la FM en la calidad y en el estéreo, hasta tal nivel que también nace Radio 80. Radio 80 en su momento, con una serie de dificultades, el, el Luis Escurra lanza aquel, aquel intento, no termina de cuajar. Y llega a un acuerdo con Antena 3, curiosamente, porque con la SER no pudo llegar debido a problemas, eh, digamos, financieros y económicos. Y, y sorprendió mucho que Antena 3 pudiera hacerse con Radio 80. Sí, bueno, el
1: Luis ángel de la viuda en el, en el trabajo, que era la, la única solución que, que tenían... Eh, si hubieran prosperado, también también son unas negociaciones con la COPE, pero bueno, si hubieran prosperado las negociaciones con la SER, dice José Ramón Pardo, por ejemplo, que hubiera sido pues, digamos, una, una situación de monopolio tremenda, quizá hubiera sido una buena herramienta de la cadena SER para frenar en seco el ascenso de Antena 3 Radio, hacerse con, con las FMs de Radio 80. Luego la SER tiene un problema de FMs, como veremos más eh, adelante con esta eh, operación. El, a ver, el caso de Radio 80 yo creo sencillamente que no... Eh, era muy rompedor en aquel momento la programación generalista en FMI, sencillamente había sitio para una sola y esa una fue, fue Antena 3 o sea no había yo creo que no había tanto mercado simplemente por muy bien
0: que lo, que lo hicieran ¿Cómo cuenta la distribución de los contenidos y las parrillas de Antena 3 Radio 80 cuando se produce ese acuerdo entre ellos? Es que hay como unos, hay
1: como unos meses de, de transición, es decir, hay todo a lo largo de 1984, ¿eh? o sea, todo se resuelve en cuestión de, de un periodo de tiempo muy corto, pero si hay un periodo de tiempo de transición en la que no hay un cambio accionarial como tal, lo que hay es un acuerdo entre ambas de intercambio, y ahí quiero recordar que Super García en la hora cero sí se pasa a emitir también por Radio 80 y una serie de de programas musicales, puede que uno se llamara barbacoa aquí estoy hablando totalmente de memoria eh, relacionados con José Ramón Pardo, si sí pasan a difundirse también por Antena Tras Radio y me parece que alguna retransmisión especial estamos hablando del 84, creo que son los Juegos Olímpicos de Los Ángeles algún concierto, creo que ahora de Julio Iglesias iniciativas de ese tipo, pero eh, creo que es diciembre ya de ese año cuando alcanzan el, el acuerdo, con el cual se hace con la totalidad de las emisoras de, de Radio 80 y que es un acuerdo muy beneficioso para para Antena 3 porque le permite de una atacada completar presencia de la generalista allí donde no tenía que era en muchos sitios en muchos sitios, sí, sí en esa mayoría, sí claro, que, eh, el número de, de emisoras lo que te pasa es que claro, todo el mundo intenta estar en las mismas ciudades, entonces aunque es verdad que ganas también notas que te sobran alguna. entonces con esas que sobra puedes montar, en cuestión de dos años tienes la generalista y la, y la musical y, y cuando Radio 80 se transforma en Radio 80 Serie Oro eso sí que tengo un recuerdo también lejano de los jingles de Radio 86 y Oro. Sí. Eh, yo creo que es, un, que es un pelotazo y es una. Yo creo que es, que es una fórmula que no está exactamente reproducida en la radio de hoy y creo que. No sé, si yo fuera empresario de la comunicación y de, de la radio, yo creo que. Es verdad que están los 40 Classic, está a Melodía FM pero yo creo que hay que habría hueco para una cadena musical de oldies, oldies puros. Bueno, a lo mejor, can, incluido canciones de los años 50, a lo mejor. Yo creo que con la pirámide de población española, yo creo que eso puede sí, tener Sí, su... hoy en día hay... Sí, sí, no, no Más no, que otro, una pirámide es un rombo. Efectivamente, <risa> <risa> parece que es una pirámide sí. que le han puesto boca abajo. Eh, en fin, eh, idea que lanzó gratis, yo creo que una radiofórmula musical de, de ese estilo. No necesariamente folclórica, ni nada, no, sino no, no, pues no, no, canciones no. de los platters y cosas así, yo creo que podría tener... Sí, Estoy te de acuerdo contigo,
0: cojo la idea, porque a lo mejor te cuento algo al final sobre, sobre esas ideas. <risas> hay un momento muy eh, importante en esa década de los 80 que va a dar paso a lo que viene después. Me refiero, Luis del Olmo es líder, la serie experimenta los formatos que te he comentado antes, pero hay un fenómeno que arranca de forma tremenda, rotunda... Sí y que va a revolucionar a la radio en las mañanas, y es el fenómeno Antonio Herrero.
1: Fenómeno Antonio Herrero, que no es en primer momento la primera apuesta que tiene Antena 3 para, para el formato, que siempre se llama el primero de la mañana. Quiero recordar que lo arranca Miguel Ángel Nieto. Eh, durante unos meses lo presenta Luis Herrero en 1983, pero quiero recordar que Herrero no llega, me parece que hasta la 85-86 sí. me parece. Y de hecho, bueno, eh, pues eso, el perfil de, de Antonio Herrero ya era muy combativo en, en la emisora de Antena 3 de, de Madrid. Se cuenta ese episodio que tiene con el despacho de Tierno Galván, que cuenta Luis Herrero en su en su en su libro también se cuenta que García veía muy claro que la mañana tenía que ir para, para Antonio Herrero y es eh, efectivamente una yo creo que uh, a ver visto desde, te digo, visto desde que no lo vivió ¿vale? el que claro, hace sí. mira todo por el retrovisor que un poco eh, creo que da paso a la radio editorializante a la que sí, ya estamos acostumbrados sí, sí. por la mañana eso por un lado y por otro, eh, obligar a que la radio empiece antes. Antes no, estaba como muy claramente diferenciado el informativo matinal. Empezaba el, a las 8. Matinal, la información empezaba el a las 8. Matinal sí. ser, incluso eh, Onda Cero, la primera para que Luis del Olmo tiene el, el al día. Y es el primero de la mañana el que, el que impone
0: que el gran poco a poco a que el gran bloque de la mañana
1: empieza a las 6. Sí, el gran hasta comunicador mi, de
0: la mañana está a las 6. Hasta mitad de los 80 no se produce, sí. efectivamente, con la quizá con la presencia de Antonio Herrero, el adelantar. De hecho, a continuación, es Luis Dolomo quien también adelanta a las 7. Y luego y no, Iñaki también le va luego Iñaki, y Exactamente, cada vez eso es. Madrugan más. Se produce... Antonio Herrero es tal fenómeno que García lo que pretendía era que la por ramación de Antena 3 tuviera la, su fuerza, la fuerza de la polémica, la fuerza de la denuncia, eh, mirando a diestro y siniestro. Y ese es el papel que juega Antonio Herrero y que el resto de emisoras no sabe ver, ¿no? Y al margen de esos aspectos formales, yo creo que en
1: esa filosofía de García influye una idea que, que a día de hoy sigue, sigue estando vigente, que es que está bien tener unos deportes que tiren por la noche pero tienes que tener o sea, tienes que tener una mañana que tire tenemos ejemplos recientes eh, los deportes están, están bien y fidelizan pero la combinación perfecta es o sea, no puedes tener la mañana la mañana floja exactamente puedes puedes, puedes permitirte flojear en otras franjas pero el, la, la locomotora tiene que ser siempre la franja de mañana yo creo que García lo tenía claro por lo tenía claro por ahí y sí que evidentemente en, en pleno boom sociológico de José María García era lógico pensar que la fórmula trasladaba la, a la mañana. Esto ya es totalmente hipotético, pero creo que incluso el propio José María García le hubiera gustado en algún momento hacer él la mañana generalista. Me malicio.
0: Hasta aquí hemos hecho un poco los orígenes de, de lo que nos va a llevar ahora a la cuestión. Eh, social y políticamente estamos en unos momentos en los que hay guerras internas del poder, denuncias de corrupción, en el gobierno, los GAL, la financiación del PSOE, la llegada de andar de Valladolid, los enfrentamientos y denuncias de Antonio Herrero, el declive del felipismo, vaya caldo de cultivo en aquel en aquel teatro, ¿verdad? A ver, yo creo, si te, si te fijas, que el,
1: eh, todo el ambiente en ebullición de la transición eh, que es político entre finales de los 70 y bueno, el, el final de la transición ya sabes que es una polémica, nunca sabes sí, cuando sí. Se está, cada, cada vez más se tiene a establecer en el 82, bueno, démoslo por bueno todo ese clima de ebullición se traslada a los medios que a lo mejor habían estado, bueno pues evidentemente surge El País, surge el Diario 16, hay cosas importantes en la prensa escrita, pero creo que lo que pasa a finales de los 80 es la, es la locura en el panorama mediático empiezan a emitir las cadenas privadas Empiezan a salir periódicos como setas, o sea, entre el 89 y el 90. Es impresionante que sale el único que sobrevive, que es el mundo, pero sale el sol el, el Sol y el independiente como mínimo, que yo recuerdo. No sé si además salió, salió sí, alguno sí, más. Es un sí. clima de los medios de comunicación en ebullición como había sido la política 10 años antes,
0: yo creo. Y hay, hay de todo, y se cruza de todo. Y amanece... 1992, pero a final del 91 se han producido una serie de movimientos, cuéntame, Mario Conde, Antonio Asensio, cuéntame ver, son...
1: Yo creo que son movimientos que empiezan sobre todo por... Porque aquí no se calcula bien lo que cuesta tener una cadena de televisión privada, me da la sensación, que es un poco el de donde empieza todo. Eh, Antena 3 Radio había tenido una composición es pues muy muy plural muy compleja pero bueno al fin de cuentas la mayoría de la propiedad y el, y el grueso de la gestión lo asume lo asume el grupo el grupo Godot, y por lo, la suma de factores que sea es un producto de, de enorme éxito como sabes, eh, en realidad, Antena 3 Radio es una solución de compromiso que se da ante el fracaso de no conseguir Antena 3 Televisión, porque parecía que los gobiernos de la UCD iban a eh, abrir el mercado de la televisión. Eso no está tanto en la agenda de temas del, del PSOE y, bueno, tarda, pues, eh, pues no llega hasta finales de los años 80. Tarda como siete años en, en los eh, gobiernos de, de, de Felipe González. Y ya te digo que da la sensación de que no hay un cálculo demasiado realista de lo que cuesta. Eh, poner en marcha una cadena de televisión privada que ahora es muy fácil decirlo porque han pasado muchos años hemos visto muchas cadenas de televisión privada y podemos ponernos campanudos y decir son cinco ejercicios perdiendo dinero quien quiera poner una cadena de televisión privada tiene que saber que va a perder dinero cinco años y a partir de ahí si estás dispuesto tira. En aquel entonces estos pioneros pagan un poco yo creo que el eh, la novatada digamos y efectivamente Antena 3 Televisión que era el gran sueño acariciado por los impulsores de Antena 3 Radio desde antes de la propia Antena 3 Radio es una máquina de perder dinero y a partir de ahí cuando tienes un diario consolidado como La Vanguardia tienes una cadena de radio que va bien tener ese agujero de perder dinero en medio pues yo creo que hace que cunda el nerviosismo y que, y que necesites inversores externos y en ese necesitar inversores externos Coincide el auge de Mario Conde, que fue un señor que yo creo que siempre quiso tener un área de influencia en los medios de comunicación muy claro. Es, eh, ya te digo, es que es esa época de absoluta ebullición en todo, donde además España encadena años de crecimiento económico, es decir, es, eh, se mezclan todos esos factores. Y, y, ese, bueno, y yo creo que Mario Conde quería. A mí me da la sensación de que quería hacer un multimedia, en torno a, eh, un multimedia que se lo diera a Godó hecho, <risa> sí. ya hecho, es decir, ya tengo la vanguardia, la radio y la tele. El grado de desesperación de Godó en ese momento, a mí me da mucha pena no haber conseguido hablar con Javier de Godó, yo creo que es claramente el testimonio que falta, pero bueno, se, ha, se intentó por tierra maría y aire, o sea, que él, que él, que él sabrá. En, llega un momento de tal desesperación que, yo, que, que él está prácticamente dispuesto a, a dárselo. Pero bueno, el Grupo 2 es muy complicado, hay muchos eh, intereses contrapuestos y tal. Y yo creo que sí que la, la facción más contraria a que Mario Conde entre consigue convencerle de que es, sobre todo por el, eh, el la capacidad de influencia que va a tener sobre la vanguardia es muy poco recomendable que esté... No ya Mario Conde por ser Mario Conde, porque es muy importante pensar que es el Mario Conde del 92, no el del 94 con la intervención de Van Es decir, es otro Mario Conde, sí, pero sí. de cualquier agente externo en este caso, ¿no? Externo a a ese grupo que es todavía a día de hoy muy familiar.
0: También estaba la presencia de
1: Antonio Asensio, que también era accionista en Antena 3. ¿no? Antonio Asensio era accionista original de Antena 3 Radio, lo que pasa es que no tarda mucho en, en desligarse, es de los primeros que se desliga, y juega un papel fundamental, por cierto, por su buena relación con José María García, en que García forme parte de, de Antena 3 Radio, y su reaparición en todo este entramado digamos, tiene que ver eh, por la vía de la televisión. Porque es al final quien quien se acaba haciendo. quien se acaba haciendo con Antena 3 eh, Televisión. Eh, Mario Conde, cuando no consigue ese acuerdo que parecía hecho con el Grupo Godo para quedarse con el grupo multimedia ya, ya, hecho, decide, por su cuenta, hacerse con la, con la televisión. Y hace una, una operación de estas. Eh, Ernesto Kaiser lo define como un. Take cover al estilo Wall Street, no sé qué no me acuerdo de qué, qué expresión utiliza, pues sí. pero lo cierto es que, se, es que consigue del, con Asensio y que en aquel entonces está asociado en España con Rupert Murdoch.
0: Es que Asensio, consigue... en ese momento, perdón, Asensio eh, había salido desengañado por un intento de tener un canal de televisión que no le concede el gobierno. Sí, Asensio es de los pocos, de hecho, que
1: se queda sin canal de televisión. Eh, Cablevisión Canal 1, podía ser algo así, no me, no me acuerdo, Univisión Canal 1. No me acuerdo del exactamente el nombre comercial, pero efectivamente eh, tenía un proyecto que recordar que con Murdoch si no me falla la memoria, y creo que es el único de cierto peso que cae eliminado en el. Sí, con tres y dan me parece que eran, que eran cuatro postulantes para tres sí. licencias y creo que es el que se queda sin, sin licencia. Y de hecho que, no, que en aquel momento estaba intentando entrar en. en es el caldo de
0: cultivo en el que se fuerza la situación en el en, en el verano del 92 <ríe> título casi para una película sí. de 50 años verano del 92 vaya verano porque con ese caldo de cultivo que tú has estado exponiendo se produce unos intentos o bueno realmente no unos cambios en el, la estructura del consejo de administración y accionarial de Antena 3 Radio
1: Sí, la verdad es que tormentoso es, es quedarse poco, es quedarse corto en la descripción de, en la descripción de aquello. Efectivamente hay, pues hay una situación muy, muy enconada en que pues cada uno con sus razones, y cada uno tendría razón en su manera de verlo, eh, pues hay un enfrentamiento bastante abierto entre la propiedad de Antena 3 Radio, para entendernos eh, el Conde de Godó, y la gestión de Antena 3 Radio, que es eh, Manuel Martín Ferrán, y los grandes comunicadores de la cadena, que están eh, singular, bueno, están en líneas generales alineados con, con Manuel Martín Ferrán. posiblemente que,
0: que también ellos eran accionistas. Eran accionistas a pequeña, escala, ¿eh? eran
1: accionistas a, a, a pequeña escala. Pero en ese sentido, la, la propiedad, el porcentaje de ¿Por que tiene... ¿Por Goduc... qué se produce...
0: Mm. Yo tengo mi criterio, pero olvídate de mi criterio. Mm. ¿Por qué crees tú que se produce el hecho de que la minoría... Intenta echar, y lo consigue, de hecho, durante una serie de horas. Durante unos días, sí. Eh, durante unos días. A la propiedad mayoritaria. Probablemente cuando estás dentro de.
1: Cuando estás dentro de algo y lo estás viviendo tan en primera persona, te cuesta. Te cuesta ver la foto desde, desde fuera. Cometieron el error de. A ver, ellos. Con toda legitimidad se creían dueños del éxito de Antena 3 y eso es, es indiscutible. Los sí, dueños sí, de, de, éxito hecho... de Antena 3 era de ellos, de los comunicadores y de Martín Ferrán, que, de Martín sería, que sería un su su gestión, señor sí. con sus cosas criticables en la, en la gestión, a lo mejor una manera a veces un poco sui generis de hacer las cosas, pero la idea de radio que tenía en la cabeza y la idea de radio que llevaba a los receptores, digamos, y a los eh, sí, sí. oídos de los oyentes... Fue una fórmula de éxito impecable y eran legítimos eh, responsables de ese éxito y así se, se sentían. Yo creo que, que veían con mejores ojos, eh, a lo mejor veían con mejores ojos la llegada de, de Mario Conde, o había ahí una serie de, de resquemores con, con toda la dirección del Grupo Godo que está más ligada al diario La Vanguardia. Había ahí una serie de cosas larvando desde, desde hace años que, que, bueno, a ellos les. Eh pues les llevó a pensar que podían descabalgar a, a Javier de Godó eh, de la presidencia de Antena de Trans Radio. Yo creo que a las dos partes se le se les fue se les fue de las manos. Y le, de las manos y le descabalgaron. Y le descabalgaron durante un tormentoso y, consejo de administración. Y es cuando está descabalgado el conde de Godó. Claro, es que eso es peligroso. Enfadar al que tiene la mayoría accionarial, al que tiene el, el propietario. Porque luego él, él se puede... O sea, él pudo haber tomado una decisión que a la larga fue un error. O sea, él se carga Antena 3 Radio con ese criterio. Lo que pasa es que, claro, es, es muy arriesgado enfadar al señor que tiene la mayoría accionarial porque puede actuar movido por el enfado y moverse en todas direcciones. Y, y descuelga ese, el teléfono
0: y llama al máximo rival. Y llama al,
1: al máximo rival que ya previamente... Eh, le ha dejado saber vía mensajeros sí. que, están, okay. que están receptivos a llegar a un acuerdo porque en ese momento la cadena SER también está eh, inmersa en un proceso de, de expansión, más bien está como tanteando el mercado a ver por dónde puede iniciar ese proceso de, ese proceso de, de expansión que para ellos es, es vital porque tienen tienen un problema, que es que precisamente el éxito de Antena 3 certifica que la radio va a ir por la FM y ellos tienen poca
0: FM y la poca que tienen la es, tienen copada el, con el criterio de, de la 40. época con sí, musical. Sí. Eso es, efectivamente. Se produce esa hemada y entonces se viene a continuación ese torbellino durante varios meses y en esa precipitación se produce la primera... Eh, eh, la primera parrilla de programas de Antena 3. Para mí yo supongo que tuvo que ser eh, quien esté escuchando ahora dirá, quien está llevando eh, cuando Dios ahora es un, es un jeta porque está contando algo que él, eh, eh, que estaba dentro del grupo. Explico, cuando pasan estos acontecimientos yo estoy dirigiendo una emisora que se llama Radio Albacete que estaba a punto de cumplir 60 años y lo veíamos los directores de emisoras desde fuera, de lejos, teníamos información de los comités que nos comentaban eh, mensualmente o cuando pasaba algo muy gordo, pues como por ejemplo las cintas de Venegas y demás, nos llegaban los directores, pero vamos a ver, no teníamos ni información de la gestión ni de lo que estaba pasando. Entonces, lógicamente, quiero decir, eh, hago esta salvaguardia para que no digan pero este de qué va, si no sabía nada. Yo me entero de muchas cosas cuando che, vuelvo cuando vuelvo a Madrid a la dirección de comunicación de, de la radio. Entonces ya sí te enteras de cosas, pero no las he vivido. Por lo tanto, una vez hecha esta salvedad, <risa> continúa. Yo tampoco, yo tampoco las he las he, las he vivido, pero las he estudiado a,
1: a posteriori. Es importante remarcar, yo creo, que todo que toda, esta, que toda esta operación tiene lugar en el mes de julio. Eso tiene, yo creo que un cierto significado cuando estamos hablando de radio. Porque a la hora de componer una parrilla te deja un margen temporal un mes. ciertamente limitado, efectivamente. Dentro de que, en aquel entonces, eh, todavía las temporadas empezaron un poquitín más tarde. Podían empezar incluso bastante entrado el mes de septiembre. No es como ahora, que el último lunes de agosto ya está todo el mundo en su sitio. Eh, a ver, eh, claro, esto es interesante porque sí que hacemos mucho hincapié en que es la temporada de la continuidad lo que puede parecer una contradicción en sus términos, porque en cuanto se consuma el cambio de, de propiedad, se van las dos locomotoras. Eh, se va Antonio Herrero y se va José María García. ¿Cómo Antena 3, sin sus grandes motores de audiencia y facturación publicitaria, puede hacer una programación continuista? Bueno, lo justificamos en que hay un gran esfuerzo, porque, por ejemplo, se queda Miguel Ángel García Juez, que era líder en, la, en las tardes, pues se da un puesto directivo, además, es decir, se intenta que, que sí. esté a gusto, hay un gran esfuerzo económico incluso, porque se quede Javier Ares y se quede la mayor parte del equipo de deportes que ha acompañado García durante toda la década y se intenta que Ares le haga la competencia a García. Que una persona de García sea quien se enfrente a García desde la posición que hereda de líder desde los postes de, de Antena 3, se queda el hueco el primero de la mañana que es muy complicado de llenar Luis Herrero ha reconocido en su libro sobre Antonio Herrero que él recibe una oferta formal, bueno, está, eh, durante toda la etapa de Prisa está Alfonso Caballé, la directiva de Antena 3 Radio, que es un poco el puente, ¿no?, entre entre Martín Farr o sea, entre las dos etapas, por eso es un personaje muy muy interesante. Eh, Luis Herrero dice que no, que no va a traicionar así, bueno, considera que sería una, una traición que le hubiera hecho el, el primero de la mañana, y bueno, se opta por Manuel Marlasca. Que, que en ese momento que está dirigiendo el diario ya, pero que es una voz asociada al pasado de, de Antena 3 Radio e incluso los regresos se intenta que, que sean voces asociadas, al, que, que, sean, que sean familiares para el oyente de Antena 3 Radio porque la franja magazine de la mañana la de la que empieza a partir de las 10 eh, se le da a Consuelo Berlanga y vuelve Goma Espuma, que había estado un año en un año fallido en, sí, en, onda en Onda Cero y se queda Pumares en su franja y se queda el doctor Bartolomé Beltrán eh... Se intenta que sea continuista en la medida de lo posible, que es una medida limitada, pues eso, toda vez que, que aquello tenía dos motores tirando y los dos motores los pierdes y encima se van a la misma cadena los dos.
0: Eso hay que tener en cuenta que eh, se marchan a la COPE. Se marchan a la COPE. Eugenio sí. Galdón, que era íntimo amigo de siempre de José sí. María García y que durante varios años, de hecho, Polanco llama a Galdón cuando se hacen con la gestión del ASER. Porque era un hombre brillante a la hora de gestionar radio, y entonces lo que había hecho primero en la COPE, supone que le llame Polanco, está cinco o seis años, hasta el 90, en, en la serie, luego en audiovisual, en, en Soge, lo que sería SOGICABLE, en, en televisión y demás, en Plus, eh, Canal Plus, quiero decir, y era un hombre de García, y se lleva. Antonio Arriba las mañanas y a García por la noche. Eso es la primera temporada que pasa en la copa, pero como tenemos que pasar a la segunda temporada mm. y luego desarrollar unas conclusiones muy interesantes que tú vas exponiendo, la segunda temporada es una vez que ha pasado el primer año duro, muy difícil. que Yo recuerdo que la serie manda a Paco Vela y a Antonio García sí. a... Con Caballé a coordinar el equipo para que parezca. Vale, Tú comentas que hay.
1: No, algún Alguno de los directivos nuevos de Antena 3 piensa que a fiscalizar. Ya, a, y a fiscalizar. Y a, y a, y a ver, sí. ahí. Tú cuentas que en
0: ese proceso eh, hay dos almas, tanto en Prisa como en Antena 3. En Prisa, eh, la idea de Cebrián parece ser que era que hubiera una cadena. que se absorbiera las emisoras de Antena 3. Augusto del Cade, que era director general, pensaba que sería bueno que el grupo tuviera una cadena de radio eh, como Antena 3 para competir incluso con la SER, como pasa ahora con la Sesta y en A3 Media y Onda Cero, es decir, ese tipo de, de un medio, digamos, un poco más conservador y otro más, eh, más progresista, ¿no? Pero en ah, y, y Antela 3 pasa lo mismo, también hay un, una, una versión, una vertiente que dice que sería bueno eso y otras que no, mantener el espíritu Antela 3. ¿Cómo lo cuentas? ¿Cómo, qué te, cuando te encuentras en esa situación, ¿cómo lo plasmas en tu tesis? Es, es
1: la parte más complicada, porque ahí tienes que, que jugar mucho con eh, el cotejo de los distintos testimonios. Ay, como, como esto no es la tesis, que es una entrevista, y me puedo, ya no tengo el corsé del lenguaje eh, académico, yo creo que hay eh, faltó una información clara es decir, lo que decías antes de que no te enteraste porque estabas en, Albacete. en, en, en Albacete yo sí. creo que, que en vía 32 tampoco te hubieras enterado de mucho más me da la sensación eh, y creo que nadie decía demasiado en voz alta cuál era la idea y ahí todo funcionaba mucho con sobreentendidos pero que nombran un consejero delegado tú llevas de consejero delegado a una empresa y la tienes que levantar, Que es Juan María Sáenz que viene sí. de, del grupo, de GDM, la comercializadora sí. y tal la tienes que levantar y tienes que, que intentar aquello. Yo, a mí me da la sensación que Del Cader está, está por ahí. Era, era la Radio Líder. O sea Ellos acaban de llegar a la, a la Radio Líder y efectivamente pues era, pues era muy difícil. Y creo que sí que hay dos almas ahí en permanente conflicto, en permanente tira y, y afloja y que incluso se dan eh, pasos atrás después de haber ido adelante. ¿no? Yo creo que lo que luego termina siendo Unión Radio está prácticamente perfilado el, el primer año y que al final al propio Polanco, eh, Godó le pide un poco, le pide un año más por lo menos y tal, yo creo que ahí se echan, se echan atrás y hay como una segunda oportunidad. Y siempre todo en constante tensión y en enfrentamiento permanente con, con aquellos que querían que la absorción fuera lo más rápida posible, aunque a mí me da la sensación que tampoco verbalizaban... No porque... se deseo claramente y que, y que ahí todo el mundo se movió un poco sobre, sobre entendidos pero eso evidentemente no lo tengo totalmente ah, o sea, es una intuición por eso eh, no pero parece... esa
0: intuición tiene una base eh, cierta y es que la segunda temporada cuando se apuesta por, por Concha García Capoy en las mañanas hombre apuesta está muy seria estás dando un mensaje de que eso va en serio de de que, que eso estás, va en serio sí sí que, que, es, que eso es una apuesta
1: soy... y que es una apuesta muy muy seria porque pues efectivamente, eh, pones a Concha García Campoy no en la primerísima hora de la mañana, que el primero de la mañana lo tiene Hilario Pino, que en aquel sí. entonces. ¡Ojo!
0: Es, que Hilario Pino eh, era Sí, una venía de Telemadrid y tal, eh. sí, pero sí, había sí. sido
1: un boom en Telemadrid, como se hacían los informativos sí, en, sí, sí, en, sí. en aquella época. Hilario Pino tenía en aquel entonces mucha proyección quizá pues no como, como un elemento que en ese momento te fuera a dar oyentes pero sí como una figura que había que tener porque iba a tener de mucho, respeto, sí, mucho sí. Re recorrido y Concha García Campoy que viene de prácticamente inventar la radio de los fines de semana en la cadena sí, Y que ojo es la primera mujer que se pone en a un decir poco la mañana trae informativo sí me para que haya estado con suelo Berlanga el año anterior y tal pero vemos que el planteamiento del programa de Concha García Campoy eh, no es Estrictamente un informativo, pero tampoco era el magazine típico, podía entroncar, podía eh, mirar más de tú a tú a un protagonista de, de Onda Cero, sí, digamos, sí, por, eh, por decirlo así. Y es una apuesta que suena, que suena muy seria. Recordemos también Javier González Ferrari para hacer el. el horacero, el sí. informativo, el informativo nocturno. Y tú ves los. Un indicador muy bueno es ver los, eh, los periódicos de la época, las hemerotecas digitales. Anuncios a toda a toda página, con una. Sonaba apuesta muy seria. Sonaba apuesta muy seria que estaban haciendo unos incautos que no sabían que su, que su futuro estaba escrito de antemano. Pues posiblemente, pero ya te digo que son movimientos que son un poco difíciles de interpretar porque ves que ahí había eh, eso dos tendencias en constante tensión y que ninguna se daba la información a la otra. Yo creo, da la sensación de una manera demasiado clara. También, por ejemplo, se cambian todas las sintonías y las, y las caretas y todo eso. Eso cuesta un dinero.
0: Hay... Ahí... Si viene al caso, y yo tengo sobre eso una pequeña reflexión, que en otro momento lo desarrollaremos, en otro día, en otro espacio, y es que el que al final se produzca esa absorción y la suma de postes y demás eh, para la cadena, está un poco de, tiene bastante que ver con el tema de la abundancia de emisoras piratas ilegales y demás. Llega un momento que se produce en este país algo muy curioso, es que hay emisoras, más emisoras piratas ilegales o alegales que, que legales y entonces hay una situación de defensión que por parte de los distintos ministerios de industria y telecomunicaciones nunca atajaron nunca han atajado y entonces el sector, ya no en este caso la cero, porque se hiciera con los postes, sino se encuentra en una situación eh, de intervención. De hecho, Onda Cero hace tres cuartos de lo mismo, la COPE también va por ahí eh, ampliando emisoras, afiliaciones, aproximaciones y demás. Bueno, es un paréntesis que hago yo como una reflexión, sí. no excusando lo que pasó, sino argumentando que quizá uno de los motivos más es que la radio tenía que crecer de alguna manera, y no solo en la base de postes, sino también competir con los ilegales. Tú haces... Eh, una aportación de entrevistas, un total de 21 entrevistas, documentaciones, libros, bibliografía. Antes de que demos el siguiente paso, eh, a el espíritu de tu enunciado, es ¿cómo han sido esas entrevistas? Han sido cinco años de trabajo hablando con todo el mundo. Yo he visto que has hablado con Cebrián que has hablado con Cader que has hablado con eh, Joan Tapia, que has hablado con, o sea, con la gente de, de Antena 3 también... Eh, Hablaste con García, me imagino? O sea, cuéntame, ¿con Luis Herrero? Bueno, con, con Luis Herrero no, no. no, no, no he ha hablado. ¿Has no, consultado? Pero bueno, él, no. él ha escrito tanto sobre, sí.
1: sobre el tema, que es verdad que es una fuente que, que aparece citada muchas veces, pero no con él, con él no he hablado. Pues mira, las entrevistas empezaron con la idea un poco obsesiva en aquel entonces, estamos hablando de 2019, de que fueran presenciales. Y ahí hablo en un primer momento con, con Juan Marisain, que es el... Hablo con los dos eh, responsables, realmente, de Antena 3 de la, de la época. Es verdad que tenían cargos distintos, porque uno era consejero delegado, y otro que recordar que director general, pero en la práctica las funciones... A mí me da la sensación de que eran las mismas, Juan Marisain, de la temporada 92-93, y Eduardo Alcalde, en la última, la 93-94, con los principales directivos de la época. Con Augusto Alcáder, que es una enciclopedia de radio y que se acuerda de todo... sí pues hablo, sí sí, sí sí es verdad, sí es verdad y hablo con pues con Consuelo Sánchez Vicente también con personas eh, pues eso, muy muy ligadas desde las dos has, desde las dos vías. Has
0: notado eh, entrega ganas de contar eh, muchos secretos. Son, ¿Qué te has muy, encontrado? Son, pues son
1: muchas personas y, y cada, una, cada una tiene un poco su, su su enfoque. Te iba a decir lo de presencial. Eh, Luego esa eh, obsesión termina con la pandemia, yo creo que, que claro. piensas, es que creo que voy a avanzar más si propongo fórmulas telemáticas, sí. llamadas, videollamadas y tal y eso yo creo que permitió, permitió acceder a más, a más gente sí, hombre, sin quien se dejaba presencial eh, presencial había una, a ver, hay una idea que se, que, se, eh, que se repite mucho y es que no se acuerdan de las cosas claro, porque tú vas ahí con una batería de preguntas súper concretas, de la reunión del día tal eh, paso cual y dices, claro, es que yo lo he vivido pero tú te, tú te lo sabes mejor porque lo acabas de de leer o de, o de estudiar y yo no mi último contacto con esto fue hace 30 años esa situación se daba bastante, bastante frecuentemente. Pero luego también te encuentras Carlos Alsina, por ejemplo, ¿se acuerda de Todo? Que estuve. sí que estuve presencialmente con él en la, en la, en la radio. Y que, mira que era joven en aquel entonces, pero. Eh, se acuerda de ese año eh, perfectamente y también también hay gente que tiene muchísimos eh, recuerdos y muchísimas eh, anécdotas y luego pues cada uno tiene su tiene su visión de las de las cosas lo más una de las cosas más difíciles pues era eso Tien, tienes que sacar conclusiones a base de cotejar lo que dice lo que dice uno y lo que has lo percibido que dice otro.
0: algún tipo de ocultismo por alguna de las partes no,
1: no eh, una de las yo creo que una de las ventajas que tiene que tenía este trabajo es que creo que llega en el momento oportuno en el sentido de que no ha pasado tanto tiempo como para, para no tener todavía los eh, protagonistas, que afortunadamente están casi todos, nunca pueden estar todos, pero están casi todos, y al mismo tiempo ha pasado el suficiente tiempo como para que se les suelte un poco la lengua, es decir... Eh, yo creo que no tienen a lo mejor la precaución que podían tener si esto se hubiera hecho hace 15 años o hace, o hace 20 años, cuando solo habían pasado 10 y el tema estaba tan tan candente todavía. Y que porque los de ellos tenido... estaban
0: ejerciendo Exactamente. Eh, eh, funciones que funciones. le podían hacer, sí, que, podían
1: hacer que, se, que se cortaran un poco más. Yo creo que ahí no ha habido. Sí, alguna cosa se ha quedado con decir. Decías García, por ejemplo, eh, Chiquera, con García fue en 8 minutos, porque tengo la llamada grabada por, por teléfono. Que dio, dio para poco, el hombre está siempre muy, muy ocupado y tal. La verdad es que sí me hubiera gustado poder hablar más, más largo y tendido con él, pero bueno, otra otra vez será. Y queda la espinita al conde de Godó. El conde
0: de Esa te la tienes que sacar, ¿no? No, no, ya ha perdido el tren. Ya o sea, <risa> hemos
1: hecho cinco años de esto.
0: No, lo, lo quedado... digo porque como existe... Yo he intentado que se la lea. ¿Tienes no sé si por, le... ¿tienes por ¿tien? ahí rondando la cabeza si eso se convierte en un libro? Sí, sí,
1: sí, ojalá, pero necesito financista como en... Ya, Como pero no, me
0: refiero a que si llegara a producirse el hecho del sí, libro, sí, 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 sí. el
1: conde haría sí, lo que mí, fuera yo, hasta yo acampar que, delante de la casa, ¿no? Yo creo que lo, sí, lo volveríamos a intentar, lo volveríamos a intentar.
0: Es curioso, eh, me llamó la atención mucho eh, la denominación que utilizas. Aquello de la entrada de prisa en la antena tras radio no fue una operación hostil, sino que fue la consecuencia de una decisión de Javier de Godó.
1: Sí, a ver, a ver, vamos a aclarar esto, que cuando lo puso Corcazumeta no, no fue muy bien recibido por algunas, sobre todo, trabajadores de Antena 3, Qué cosa que cosa que entiendo perfectamente. Esto a lo mejor no está bien expresado con palabras, esto lo que, lo que quiere decir es que no fueron... Eh, tú a veces escuchas el relato del antenicidio y parece que fueron a por Antena 3 contra Antena 3. Y yo creo que es muy importante tener siempre por delante la idea de que fue una operación que surge porque el dueño el dueño de Antena 3 la impulsa, la impulsa mal influenciado, la impulsa mal aconsejado, la impulsa lo que tú quieras, pero la impulsa él, es decir, es él el que llega a un acuerdo con el competidor para darle lo que es suyo, que es eh, Antena 3 Radio. Error inmenso porque supone el fin de Antena 3 Radio, error inmenso, eso no lo discute nadie y lo inteligente desde el punto de vista empresarial creo que hubiera sido que se hubiera arreglado con Martín Ferrán y con las estrellas para defender a que preservar aquello y verlo un poco más con más en... en perspectiva y con las luces largas, pero lo cierto es que fue el dueño el que eh, provocó esta situación porque quiso, porque pensó en aquel momento que era lo más conveniente para, para sus intereses. Y ahí lo de que no fue una operación hostil, que no fue, eh, pues por ejemplo, lo de la terapia. Se o sea, el prisa se hace con la posición de control de la SER a base de comprarle paquetitos a distintos eh, accionistas que se, que se va encontrando. No, no, no fue así. Es decir, se sentaron delante del dueño y llegaron a un acuerdo. Porque el dueño quería. Es decir, el dueño sabía que tenía esa vía abierta y en un momento dado decide explorarla.
0: ¿Tú crees que lo hace eh, en plan vengativo sin tener en consideración lo que puede trasladar? lo que puede suceder años después totalmente me da,
1: a mí me da esa sensación, sí creo que lo hace, primero tiene tiene dos problemas a la vez uno es el agujero económico que tiene con la tele y el otro es el, el cisma que tiene abierto con la gestión y con las estrellas y quiere solucionar uno metiendo dinero y darle y, y eh, escenificar su situación de poder y demostrar que el poder lo tiene él, y yo creo que es, eh, son es,
0: esas dos premisas yo creo que tienen mucho que ver Esa es una de tus conclusiones la segunda, dices, que efectivamente hubo dos proyectos claramente diferenciados. El más continuista, el del año 92, tras la salida de José María García y Antonio Herrero, y el más rupturista de 1993, que, dices, apostaba sin ambajes para absorber la cadena, y redistribuir las frecuencias y postes. Al final es lo que pasó. Sí, es decir, son dos cosas distintas. Que hay
1: un proyecto de programación que podría ser el que se presenta en septiembre, que es muy ambicioso, como hemos dicho, y que además bueno trastoca incluso las franjas horarias. Se intenta que, que el informativo nocturno compita con el deporte y el deporte pasarlo a la hora del informativo nocturno. Pero que eso no se puede desarrollar apenas porque se acelera, el, digamos, ganan el pulso los que querían la, la absorción rápida y, y no es un curso radiofónico normal. Porque en. Eh, en el mes de, de febrero, que es, no es ni la mitad de la temporada, ya empieza aquello a, a acelerarse. Desaparece la aprobación deportiva, por ejemplo. Es decir, eh, de la de última temporada es más un planteamiento, sí. planteamiento muy interesante, que luego el, el desarrollo que es
0: muy accidentado, tan accidentado que termina con un ejemplo que tú cuentas. ¿Mm? es lo de la taberna mágica, cuando Javier Ares sí. adelanta el programa para no competir con José Ramón de la Morena, porque entonces la serie estaba muy pendiente para desbancar a José María García del liderazgo de la noche. Sí, pensaba que esos pocos oyentes que le pudieran quedar a,
1: a Javier Ares en esa en esa hora, eh, bueno, pensaba, si no se han ido con García ya no se van a ir, con lo cual cambiémosle la hora, que, que escuchen a Ares un poquito antes, y si sobreviven como oyentes de radio en esa franja, que se vayan con De La Morena, que efectivamente es el, todavía está por detrás de La Morena en esa época. Sí, pero sí, y ya están época. Ahí empezando hasta el año pararse. 95 no, hasta
0: 95 no, no supera. No supera.
1: Y incluso el equipo de deportes de García lo dicen, dicen que es gracias a la absorción de Antena 3, que se, para ellos es un factor determinante en que De La Morena pueda superar a, a García en audiencia.
0: Una de tus conclusiones es que gana audiencia y gana cobertura y gana postes. De hecho, a raíz de aquella absorción de postes y de emisoras, surge en Radio 80 Serie Oro, Cadena Día, luego Radio 80 Serie Oro, la, la unión con, con M80, Minuto y demás. En fin, ese es un punto en que hay que señalar porque se va produciendo lo que, lo que te acababa de comentar sobre las emisoras piratas e ilegales. Eh, es pues unos años después, ya estoy en comunicación cuando el año 2004 2003-2004 nos encarga Daniel Gabela, entonces en esos años presidente de la Asociación de Radio Comercial un estudio a Paco Vela, a Sergio González y a mí sobre eh, la situación de las emisoras en, es, en este país y es bueno algo único que no sucede en ningún lugar del mundo y es que haya más emisoras piratas que legales o sea, algo realmente inimaginable Dices, la cuarta conclusión, te leo. Sí, el, le me la porque... El no grupo Godot se difumina, pierde su carácter y su influencia nacional. Entonces, yo, fíjate, leyendo aquello, he llegado a una conclusión, digo, en aquel momento sí, efectivamente, uh -huh. pierde toda esa influencia y magnitud, pero curiosamente... En los últimos años, fíjate, dentro a lo mejor quizá del proceso, la vanguardia se ha convertido en un medio de referencia en el resto de España a la hora de contemplarlo de, un forma, de una forma, de un modo un tanto menos activo, ¿no? Menos proactivo, ¿no? ¿Cómo, cómo evaluas tú? La, la pérdida de fuerza que tuvo Godó en la radio le intenta compensar con el periódico, pero no tanto no tanto. Eh, la vanguardia siempre va a
1: ser el periódico no editado en Madrid más influyente en el conjunto de España pero es incomparable a la influencia que tenía teniendo la primera cadena de televisión privada en emitir en España y la cadena de radio que llega a ser líder. Incomparable. Y al final el periódico periódicos leemos cuatro gatos para empezar sí. y, y para continuar eh, La vanguardia en Cataluña tiene una enorme influencia y, y insisto siempre será el, el diario no madrileño más influyente en Madrid Sí. Pero, pero ya. Pero ya.
0: La quinta conclusión es constatar hasta qué punto esa década de los años 90 fue una etapa muy convulsa en los medios de comunicación. Y seguimos con ello. ¿eh?
1: ¿Tú crees? ¿Tú crees que...? El enfrentamiento. Va por...
0: La ruptura radical entre los medios, la política, los enfrentamientos... Eh, 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 yo ¿No crees que es el germen de la situación? El, hablabas antes sí, de la editorialización sí. de las informaciones. En
1: algunas, cosas, en algunas cosas sí, en otras no. Eh, es verdad que todo está muy editorializado ya, pero si te fijas, las guerras de medios, yo no creo que estén ahora en su en su momento más álgido. Hoy por hoy puedes coger el día de la radio a Ángel Barceló, a Carlos Herrera y a Carlos Alsina, y te hacen los 3-15 minutos conjuntos de radio echándose unas risas, desdramatizando, y, y haciéndose. Eh, es decir.
0: <risa> Esto no es televisión. Sí. Estamos los dos con unos gestos sí, 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 un sí, tanto con unos, especiales. Con unos gestos un tanto <risa> especiales.
1: Pero lo que no. A ver, lo que quiero decir es que eh, efectivamente, pues. Eh, si estamos hablando de radio, pues vamos a un modelo muy. O estamos sea, ahora mismo en un eh, modelo muy polarizado, quizá ejemplificado en, las, en la lucha a ser COPE, ¿no? Sí. Que podría ser parecido a la eh, lucha de prisa con la, con la antena 3 de Martín Ferrano o con la COPE de después. Pero, pese a esas líneas editoriales tan marcadas que tiene, luego entre ellos no hay no hay problemas. O no hay. No hay yo no veo un, una guerra entre ellos tan. Tan marcada, independientemente, que efectivamente pues la radio editorializada de todo lo que tú quieras. En pandemia llegó a haber eh, un programa conjunto una noche entre los programas deportivos, quiero recordar, que de Onda Cero y de La Cope. sí eh, La prensa deportiva... Eh, Fíjate que estamos en una época muy eh, polarizada. Bueno, pues los más polarizados y los más enfrentados han sido la prensa deportiva antaño. Y en cambio, ahora pueden llevarse bueno, a cabo estas iniciativas.
0: Vemos a De la Morena con García ahora. Vemos... Eh, claro,
1: eh, ahora. Sí. ahora. Ahora, sí, pero, claro, pero es bueno. Que sí, en aquellos sí.
0: momentos se produjo un desgarro en los medios tremendos. Sí. Eh, yo... el, el, la, desde Antonio Herrero, 93, 94, 95, mm. mitad de los 90. Hasta su desgraciado fallecimiento, mm. pero luego continuado eh, de menor manera eh, por Luis Herrero, pero sobre mm. todo, sí, con mucha contundencia por Jiménez de los Santos en el tiempo que está en la COPE, se producen enfrentamientos muy fuertes, muy sí, radicales, pero, entradas pero en está... y salidas de la asociación de radio privada. Sí. Pero ya, está, eh, ya es que el tiempo pasa, es que
1: ya, ya estamos hablando de eh, hace casi 15 años que Jiménez de los Santos no está en la COPE, es que estamos hablando de cosas sí, ya sí, de que de sí, hace sí. 20 años. No, estoy hablando del es desgarro de... que entonces sí, se sí, produjo sí, sí. en, duda, en sí. los medios y demás. Mm.
0: Y que eso ha llevado a que, como estamos comentando, se editorialicen las informaciones. Yo hace poco comentaba... Bueno, a ver... No a quién, hasta dice, un becario se te... pone ante el micrófono y te editorializan el, eh, el titular y dices, pero bueno... Bueno,
1: yo me refería más bien a, a, a que por costumbre, por ejemplo, pues a, la, a las horas en punto, no tanto las informaciones, ¿eh? sino que a las horas en punto el comunicador hace un monólogo de, que no, editorial, por cierto, que es cuando tiene identidad de nombre y apellido y de persona no es editorial, sí. que eso es cuando es la opinión del medio, es la opinión importante, del medio sí. importante marcarlo, pero un monólogo de opinión del comunicador, que esa estructura que ya damos como muy natural eh, viene con a eso me refería con radio editorializante no luego sí. que las informaciones estén editorializadas que yo creo que las radios suelen diferenciar la opinión del comunicador que luego las informaciones que dan los redactores diría
0: todavía en cualquier caso eso es sí, hombre es evidente que tiene que haber ¿no? todos eh, no todos pensamos igual y los medios son empresas y efectivamente cada eh, cada empresa tiene su forma de vivir su forma de pensar y sus criterios eh, políticos, profesionales y sus tendencias, lógicamente Dios nos libre de que eso desaparezca porque entonces ya volveríamos a, a, la, al, a parte. La, al parte de Radio Nacional ¿no? yo quiero terminar eh, hablas de tres líneas finales de investigación y te refieres a las dimensiones del mercado porfitario y haces una reflexión sobre que el mercado publicitario no da para más de tres cadenas privadas, cuatro, estrechando mucho. Yo creo de tres
1: grandes y a lo mejor una cuarta un sí, poquito menor, sí, así sí, más sí, ágil, menos o grande.
0: Cero porque mm. en el fondo al final se demuestra que si no hubiera pasado una antena a tres, hubiera pasado con la cero, con Cope quizá, con la Yo creo que si sí, hubiera pasado no la antena tres, si hubiera
1: caído Cope, es mi claro. Teoría. ...Cope está muy mal en el año 92... Eh, ...no es la parodia del grupo Risa... ...cuando pone a garcía sí. de quiebra técnica... Pero casi, es decir, ha perdido a luz del Olmo y está en una situación sí. muy endeble. Tiene a Sánchez por las tardes y, poco que, bueno, que pasa esa segunda, por Eso medio se ve, de la de juez, él, él se lo comentaba está, cuando estuvo aquí,
0: efectivamente. Está en
1: una situación muy, muy delicada. Yo creo que si no se hubiera pasado todo esto, la que se cae y si hubiéramos pasado a un esquema a ser Antena 3, Onda 0.
0: Porque tú crees que este país no da más que para tres cadenas, independientemente yo, de lo que yo, haya luego yo, a nivel local. Me
1: limito más. a constatarlo. Que si lo, si lo vas viendo, eh, pues el esquema, digamos... Eh, Inicial de la transición ser eh, copia antena 3. Yo creo que la llegada de onda 0 sí iba a llevar por delante a la COPE, pero al final pasa esto a quien se lleva por delante es, es Antena 3 y, y ser copia onda 0. Y ahí seguimos. Entró punto radio con todo el poderío de Vocento detrás y no consiguió hacerse hueco.
0: Efectivamente. Una breve, sí. una breve existencia. Última, una última cuestión volviendo un poco a lo que hablábamos antes de las emisoras, de música y demás, y has dado una idea, entonces yo te voy a dar otra, y los que nos escuchen igual la dinero. ¿No crees no que existiría la posibilidad de hacer una cadena de solo noticias? O sea, un, no te digo una Radio 5 privada, uh -huh. pero casi, es decir, una especie de experimento CNN Plus en radio, ¿crees que sería posible, sería viable...?
1: Económicamente sería carísimo, me temo. Eh, bueno, sabes que, que el, eh, aparece explicado en la tesis que, que Prisa estudia muy seriamente. Bueno, luego te hablas con ellos y dicen tan seriamente, no. Seriamente, pero sí, en, sí. La, en la época parecía publicado como muy seriamente eh, reconvertir Antena 3 en una cadena privada de información que en aquel entonces hubiera sido pionera, porque está a punto de empezar Radio 5, pero todavía no ha empezado. Esa idea me dio eh, al leerte. Eh, <risa> <risa> Creo que como tal, eh, todo el rato periodistas entrando a contar noticias, por desgracia, quizá no se podría, quizá trasladar a radio lo que ya funciona en televisión, y lo sé porque yo trabajo en un formato de esas características, de a lo mejor no tener tanto magazine local a media mañana, de suprimir un poco las franjas magazine o los espacios de tarde tan magazine, y que todo sea a lo mejor política 100%, con mesas de tertulia casi full time, que bueno, podría ser un modelo parecido a lo que hace ahora es, es radio, por ejemplo, pues a lo mejor como cadena secundaria de alguno de los grandes grupos a lo mejor podría funcionar en esas épocas en las que el público está tan, tan demandante de, de información y tan y tan politizado. Por desgracia, de información pura y dura, con redactores especializados contándote las cosas y entrando desde los sitios, que sería lo suyo, que sería lo suyo, por desgracia, creo que no económicamente no sería viable. Una pena.
0: Hasta aquí este repaso de uno de los momentos más importantes de la historia de la radio en España. Es de agradecer que con el paso de estos 31 años José Ignacio Bert Moreno haya puesto la mirada con la frialdad del paso del tiempo en unos acontecimientos que cambiaron la comunicación radiofónica en España. Precisamente lo hacen estos tiempos convulsos del audio compitiendo entre sí o complementándose Consigo mismo, a través del podcast. ¿Quién sabe lo que determinará el futuro? Hay encuentros, acuerdos, compras y, y fusiones en cualquier actividad comercial, financiera o industrial. Pero en el entorno del acuerdo Polanco-Godó hubo política, negocio, intereses invisibles, visibles y ocultos. Vamos, como en todos los acontecimientos del ser humano. Y es de agradecer que José Ignacio Bert. Haya hecho esta aproximación a aquel recuerdo para poner más claridad y transparencia, a pesar de que a algunos les haya escocido, molestado o gustado. Gracias, José Ignacio. Muchas pues, gracias a ti. Gracias por tu trabajo. Esta ha sido una nueva entrega de Estudio 8 hoy dedicada al lo mal llamado antenicidio. Siempre radio y música en Estudio 8. Ya sabes que este y los demás episodios. Los puedes escuchar en cualquier momento a través de la web de Suterfuge Radio, iVoox, Apple Podcast, Spotify, Amazon, mi blog Leyenda Vibra, punto blogspot .com, o seguir a través de los perfiles de Facebook y Twitter. Gracias por estar ahí. ¡Nos oímos! Michael J. for Hope for the Warriors. Started back in 06 at Camp Lejeune, military families
1: witnessing the effects of war on their loved ones. Now, almost 20 years later, they've aided over 53,000 service members, veterans, and families with confidential, high quality behavioral health care services at little or no cost to post 9 11 vets and their families. Over 91% of every dollar donated goes directly to the programs. If you're as concerned about our heroes as I am, go. Go to hopeforthewarriors.org.